0: Hello， 大家好，这是用 Tina F One， 我是杰夫。嗯、呃，这礼拜呢，一样要来，主要是讲一下这个最近发生的一些新闻哦。那我们先来底部提一下这个赛车手的部分。那最新的消息呢，应该是上个礼拜这个法拉利的 Charles Leclerc 是已经确诊了武汉肺炎哦。那这个已经是。去年以来哦，第五个 F1 车手呢，呃，有确诊这个武汉肺炎了、啊。那这个一样哦，就是因为现在是属于放假的期间哦，那可能就是在度假的时候呢，有染上了这个呃疾病。那这个 Leclerc 是说，他好像没有味觉或是嗅觉失调的问题，他原则上就是可能有一些轻微的这个感冒症状、哦。那他在休假的同时呢，也是有遵照这个法拉利车队的规定哦，就是每天会做一次的裁剪的样子。那就是在有一天这个裁剪的回状况回报呢，就说这个呃确认是这个武汉肺炎。那目前他也是在在休养当中哦。那你可以来看顺便来看一下其他几位车手大概都在干嘛哦。这个 Carlos s a n 呢是目前也是在休假、哦、那。呃，他是也是有现在有遵循这个法律的规定也是每天要做一次这个裁剪的动作。那这个 Jojo Russell 呢，目前好像是待在他的家里哦，他是在家休息，好像没有特别去哪边度假。那这个 Maximus t e p p 呢，是跑到了巴西去度假。哦。那、呃、巴西目前状况可能也有点严峻啊，但是 Max 之前有出来讲说，他是完全没有把这个东西放在心上哦，他不认为这是他需要担心的东西，或是这是巴西是需要他担心的一个地方啊。那这个 Aspern c o n 呢，目前是好像在一个训练营做一个集中训练的动作。那 Pierre Gasly 呢，也是在休假，那他目前是在杜拜哦。那接下来是讲这个，呃，嗯，两位哦，已经明年就是今年不会是 F1 车手的这个前 Has 的两位车手 ，Kevin m a g n s o n 呢，在上礼拜一的时候呢，他的小女儿出生了。那这小女儿呢是有早产哦，所以呃 ，Kevin m a g n s o n 呢，好像到现在都还是在医院陪伴着小女儿跟他的太太。那 Roman Guo o 奖呢 ，Roman Guo o 奖是自从这个呃上次的意外之后呢，就。呃，基本上是待在家里休养啊。那他在家的期间也是有接受治疗跟一些自主的训练。那现在也有参加一些这个呃线上的比赛哦、喔。那他在前几天呢，在他的这个社群软体呢，已经抛出了照片，说他买到了 PS 5哦、喔。那他说他是非常非常的开心哦、喔，可以玩更多更多的游戏。好，再来呢，是我们讲一下这个呃雷诺车队的这个总监换人的部分啊。那这个雷诺车队呢，把这个 c e r i l 开除掉之后呢，呃，一开始可能上礼拜我们在讲的时候呢，这个新闻才刚刚出来啊、哦。那这其实过几天，大概理由其实也慢慢的浮现了、啊。那其实这个虽然说 c e r i l 在这个呃雷诺车队呢，已经有蛮长的一段时间哦。然后其实讲实话，呃，我也觉得他雷诺在他的带领下，雷诺车队是。是有往好的方向进展了、啊，而且其实，在这一两年的成绩也算是相当的不错。只可惜呢，这个成绩可能还是不足以去说服这个上层哦，就是说他有达到他们之前所设定的目标。他们本来设定是至少要好像两年内接手了两年内要站上颁奖台，然后甚至好像四到五年内要拿下一个世界冠军哦。然这个目前其实雷诺离这个都相当相当遥远啊。其实一直到这个可能叫 r i c 才有一次的这个呃颁奖台啊，那这个可能也是高层失望的原因呢、啊。那把它开除掉了之后呢，他们找来的是这个之前在 MotoGP 这个铃木车队这个 s u z 车队的的总监哦，这个呃 b r e v i o 呢来加入这个明年这个雷诺也就是新的 Alpine。那他目前这个呃。David b r e v i e 呢，是其实他是蛮大有来头的、喔、他在呃去年的时候呢，帮助了这个 Suzuki 拿下了 MotoGP 的第一个世界冠军哦、喔。在这之前呢，他呃效力在 Suzuki 之前呢，他也是在 MotoGP 里面，好像在雅马哈车队，那也是亲手打造了这个 Rossi 的这个夺冠之路哦、喔，甚至说服这个 Rossi 去转队。那这个以整个赛车经验来说呢，或是整顿车队的这个经验来说，他应该是经验相当相当的丰富哦。那就看看明年他是不是能够在这个呃 Alpine 的 F1 车队呢，呃，带领出另外一个新的气象。那我个人是还蛮期待的啦，因为这这，但是因为在另一方面呢，因为整个高层跟管理阶层都有一个很大的变化、哦。所以整个这个车队的这个呃文化啊、风气啊，是不是会跟着改变呢？我们就要看看明年他们是不是包含车手跟所有的工作人员，还有这个高阶的管理人员呢，是不是能够很快的呢？嗯、呃，做一个呃，去成达到一个这个共同的这个能量哦，然后来帮助这个 Alpine 呢回到这个 F1 这个可能长期看能不能更。正常的呢，就是常常的站上颁奖台这个位置、啊、那我相信有这个 Alonso 的加入呢，应该也可以呃提供相当相当多的经验啊。但可能在2021年这个赛季呢，还是也许还是没有办法看到这个雷诺车队呢，呃，稳定站上颁奖台。但如果说这个引擎跟车子动力元件的这些设计呢，呃，在持续进步的状况下，甚至如果有高层或是这个呃呃，这个雷诺的全力撒破的话呢，也许是在2022以后呢，是值得期待的、哦。好，那接下来再讲一下这个呃，卢锡安沃顿这个合约的这个部分啊。那卢锡安沃顿这个合约呢，呃，目前来说呢，还是没有一个这个很确定的答复。哦。那其实这个合约照理说呢，他应该在2020开赛之前呢，就应该签了2020跟二零二一的合约。但当下他们两边只同意了2020哦。那目前2021呢，还是没有一个嗯、呃、很明确的进展。那这这中间一度有就有很多的留言呐、啊，跟消息那边呃小道消息传出来哦。那一度是有讲说，这个 Luis Souto 还除了这个高价的这个薪水以外呢，他还开出了条件，说他在二如果要继续续签呢、啊，他认为这个2022之后呢，包含 2022， 他都有权利来决定谁要当他的这个队友。那一般的预计是看法呢，是说呢，因为他其实跟 b a u t i s t 可能跟包泰觉得合作上面是比较愉快的、哦，就是两边其实没有像之前跟尼科·罗斯伯那样的一个呃火药味十足的竞争关系哦。那呃，另外一方面是会为为什么会有这个消息传出来呢？是因为大家都看到 Joel r u s s e l l 的这个表现哦。那其实 Joel r u s s e l l 本来就是好像出借给 William 车队到2021年，所以本来他好像就预计是2022年会加。预期啦，都是他在2022会回归到这个 Mercedes 取代 Bottas 的位置哦。那这个 Hamilton 可能觉得这样子会又，他可能会觉得他倍感竞争吧，或是呃又不想要再回到之前跟 r o s b e r 那种火药味十足的的队友关系哦，所以他是有开出这个条件。那目前来说呢，嗯、呃，宾士的高层是都没有一个很明确的回复哦，就感觉就是晾在那边啊。那其实，因为随着离赛季只剩大概两个月左右的时间呢、啊，这个是、呃、其实是要蛮快定下来的哦。但是也有一些呃长期的 F1 评论家啊，也是觉得说迟早呢这个合约是会签的、哦，就还是路易斯·莫腾跟这个搭配 Mercedes。但当然也有呃很多人有另外一个看法啦，就是因为看到 Jojo r s s 的表现呢，呃甚至于说这个。站在车队高层的立场呢，的确，呃 g e o r g e r u s s e l l 是一个，我个人也觉得是一个很好的选择哦。撇开不谈说这个，呃 ，Hamilton 这个七次冠军的这个实力，但是目前看起来，即便是 g e o r g e r u s s e l l 过来，都是很有实力可以去夺冠的、哦。即便不是 g e o r g e Raúl， u s 那至少 Bottas 也是算是可以，呃，力拼一个世界冠军的一个车手。如果这当然是前提是，如果是 Mercedes 车队是希望。呃，有人能够为他们再次夺下一个车队总冠军的话呢，呃，我觉得这抓手倒是一个蛮好的选择。哦。一来是他的薪水比卢森伯等低太多了、哦，这有让车队有更多的经费啊。那再来就说呢，这个，嗯、呃，呃，卢森伯等不在的这个这道理是不是需要一定非得卢森伯等不可哦？这也是可能车队高层所需要去考量到、哦。那在这当下呢，这个呃，之前这个我们 Jordan 呢、啊，这个 AD 的老板 AD Jordan 呢，他直接出来讲哦，他说呢，如果他是 Mercedes 车队的老板呢、啊，他会直接叫 Hamilton 滚蛋哦，因为他就说，原则上就是我开出的条件，那也没有真的比你开的差到那么多，就是也,也是算是相当优渥的一个薪资条件啊。那如果你还这么不愿意签约哦，甚至呃连谈都不愿意谈的话呢，那就请你滚吧。反正赛车手市场呢还有那么多车手在等这个位置哦，即便不是就 Jojo， 也还有 h o c k e n b a r g 也还有其他的呃车手可以考量啦。那当然，如果非得要从 Mercedes 这边挖一个车手过来的话呢，呃，看起来是可能没有其他太多的选择，只是说真正真的要把这个位置填满的话呢，这个选项太多了啦。这个就是要再来看看最近这个可能这一两个礼拜看是不是会有一个更进一步的结果，但是目前来说呢，呃，两边是没有任何的共识，然后呃，也是这个 Mercedes 呢，也是目前2021呢唯一还没有确认他们车手的一个车队啊、哦。好，接下来呢讲一下这个呃新的这个 F1 的这个呃,呃赛程表、哦。那因为当上个礼拜我讲哦、啊，就说这个澳洲呢是有可能被延期嘛。那过几天呢，其实就已经正式公告了，就是澳洲澳洲这个墨尔本呢，确定把它移到这个十一月。那目前是移到十一月二十一号。哦。那这代表呢，这个巴黎站呢，三月二十八号的巴黎站会是我们今年的开幕站哦。那之后呢，是这个呃，好像到了西班牙，然后。五月二号呢，目前原本好像是是不是上海的那一站啊？目前是还没有还没有确认哦，因为上海也有可能是他们现在在讨论是要延后呢，还是要直接取消哦。然后五月九号呢，回呃回到西班牙，然后呃二十三号呢，呃五月三应该是去 Monaco 啊、呃，然后六月呢的第一个礼拜呢会去亚瑟拜兰。6月的第二个礼拜呢，会是加拿大。那六月底呢，六月二十号呢是在法国， 7月4号呢是在这个奥地利,利。那七月18呢是我们的英国 Base of Boston， 八月1号回到匈牙利啊、呃、八，然后之后呢休息三个礼呃四个礼拜、哦，算是蛮长的一个这个长假、哦。那呃八月底的时候呢，回到这个比利时。九月的第一个礼拜呢，就是我们的 Netherlands 这个。荷兰的这个第一场比，呃，回到回归到这个荷兰哦。那这个呃，九月十二呢，就回到意大利。九月底的时候呢，是俄罗斯。十月三号呢，是新加坡。十月十号是日本，十珠卡。那十月二十四呢是美国。那三十一号，十月底呢是墨西哥。那十一月七号是巴西。十一在之后呢，隔两个礼拜回到这个。啊、呃，刚刚讲的澳洲、哦、就是墨尔本 21, ，十一月二十一。那<咳>再来是这个呃，十二月初呢，第一个礼拜呢是在呃，沙特阿拉伯，就是好像新的赛道嘛。那最后一场比赛呢会是在十二月十二，阿布达比。可是呢，这个赛程表呢，新的赛程表一公告之后呢，呃，在三天前啊，大概两三天前呢、啊，这个呃。欧洲这边跟加拿大这边呢，就亚瑟拜兰呐、啊、蒙扎跟这个呃加拿大呢，就是我们从五月到六月中的这个赛程，这三场比赛呢，他们说因为目前这个武汉肺炎的关系哦、喔，所以是相当大的机会会取消。那他们说这个正式的公告会在二月二月出来做这个决定哦、喔，所以我们可能在台湾农历过年前就会知道说这三场比赛会不会被取消。这样看起来呢， 2 0 2 1的赛季呢，又是会跟2020一样哦，就是会少了大概可能至少三到四场比赛，看看中国的部分会不会被取消。那当然，这个如果说这个武汉肺炎的疫情还是持续的烧下去的话呢，可能整个赛季会像去年一样哦，可能会到到夏天才会一个正式的开始。因为目前80站可能也。也有一些声音说，是不是也要再往后延，或是甚至取消的这个呃消息在传呐？所以就来看看说，今年的赛季是不是还有更大的一个变化。另外呢，这个前一阵子呢，前几天也有消息传出来说，就是有一些这个呃街道的赛道呢，像新加坡啊，或是亚瑟拜兰这些啊，是不是都会取消掉？因为这个，因为一来是武汉肺炎的影响啊，就是如果你在市中心办比赛的话呢，是不是会造成群聚啊，或是会造成防疫的困难？那这个<咳>嗯目前这个 FIA 是出来否定了，就是否认说他们有这个计划了。目前所有的赛程表呢，就是照他们目前公告的呃原则上面去执行。好了，接下来讲这个车队的部分啊。那车队呢，这个因为大部分大家都还在休息哦，除了这个 a l p i n 呢，在上礼拜呢公开了他们的一个这个呃赛车的这个。设计啊，就是目前看起来是黑色。哦。那大家本来预期应该是蓝色的的部分啊，那目前看起来他们目前呃初步用的可能在练习赛跟这个测试用的，应该是黑色的这个呃车子的颜色为主体啦。那我觉得是没有太大的亮眼哦，不因为真的我个人蛮期待是一个宝蓝色或是深蓝色的这个赛车哦。那目前看起来是黑色，这应该是一个呃，这应该不是他们最终的这个赛车的设计颜色的版本哦，这应该是还会再有更改了。然后再来有关这个 Alpha Romeo 这个 Alpha Romeo 呢，好像听说可能会在2022呢就呃不再。不再赞助这个 F1 的车队哦，所以也就是说 ，Alpha Romeo 跟这个 Sauber 的这个合作关系呢，可能会在2022年，就是明年告一个段落。那目前有消息指出呢，如果说这个 Alpha Romeo 确定要离开这个 F1 的话呢，那 Sauber 车队的合作对象呢，可能就会变成雷诺、哦，因为雷诺车队呢，在2021年，今年呢，就是失去了这个呃 McLaren 这个客人啊、哦，所以他们急需要一个另外一个车队来。来使用他们的动力引擎哦、啊。那这个呃，雷诺似乎也是有蛮大的兴趣哦。所以这个可是这样看起来呢，就变成说， 2022年呢，可能 Kimi 跟 Jo v o b e n a n c y 呢都有可能会没有被续约啦。因为雷如果是雷诺车队跟 m s a r b e r 合作的话呢，雷诺应该会想要带他的年轻车手进来哦、啊。就是如果 s a r b e r 会正式成为雷诺的这个呃。妹妹姐妹队的话呢，那可能就会遵循这个法拉利跟这个红牛的模式哦，就是呃用这些用这个姐妹车队来做这个年轻车手的培育啊。那目前来说呢，这个消息都还是在空中飞哦，所以也没有做一个 confirm 的动作。但是如果这个消息传出来的话呢，那非常是有可能这个 a l v a r o 没有的确是有可能呃。跟 Suber 结束这个合作的关系，那就来看看，就是我今年晚一点是不是会有更详细的消息来来佐证这个事情了、啊。再来是这个，呃，虽然跟 F1 没有太大的关系哦，不过也是跟 F1 有一点点算蛮深的关系啦，就是这个，呃，前世界冠军呢，两位世界冠军就是。一个是 Louis Hamilton， 一个是 Nicolas r 尼克·罗斯伯，这两个之前是宾丝车队的队友。那之前刚刚也有讲到，就是两个当时厮杀的还蛮火热的、哦、那他们两个呢，今年虽然不会在 F1 碰到，但是他们会在呃 Formula E 这个电竞的 F1 呃、欸、呃。方程式赛车呢，遇到、哦、因为两个人的车队呢都有成立车队，那两个车队呢今年都会在 F 呃 Formula E 里面做比赛哦，所以其实是有可能看他们两位都在同一个赛车上，但是都是以可能车队总监或车队老板的身份啊，那这是不是会再造成另一波的火花呢？我们就到时候来看看两个车队的成绩是不是会有一个更跟他们当时做队友时候这种那么火热的竞争关系哦。好，最后呢，来讲一下这个，嗯、呃，这是一个笑话啦。这个是之前这个有个记者，他翻了蛮久的旧账哦。就是在这个 Louis m 卢锡 t o n 呢，得到他第一场胜利的时候呢，有记者问他是什么感觉哦。那 Louis m 卢锡 t o n 当时是讲说哇、wow, this feels better than sex。”就是说这个呢，比这个做爱还要舒服啊。<笑>那当时这个，嗯、呃。记者好像也有去访问，就是访问 Kimmy 的时候呢，有跟 Kimmy 提到呢，说这个 l u c h e r m a n 的回答的这个答案呢、喔、，Kimmy 听说呢是总统间呢笑一笑说，嗯 ，maybe he never had sex before， 也就是说他就是有点取笑 l u c h e r m a n 说，呃，就是当时可能太年轻啦，就是就目前比较夯的应该说毛没有长齐喽，这<笑>就是这个记者是来讲说这个 Kimmy 呢，从可能十几二十年前呢就一路哭到现在啦。那这个 k i m i 的回答也常常让人家觉得很搞笑、哦，这只是一个在网络上看到一个记者写的一个他之前采访的一个小趣事啦。那再来呢，呃，另外一件趣事呢，就是说，就是这个呃， r o m a 罗门郭讲呢，他之前有抛出他的照片哦，就是说他是目前还蛮懂得调侃他自己这个受过意外之后的这个状况哦。他甚至于在他自己的这个呃自己的这个呃简介上面也讲说，他目前是呃有防火的能力啊，就是对啊，因为被烧过嘛。不过看他那个照片，那个手的呃皮肤烧伤的状况面积其实还蛮大的、哦。那他说他也持续在做一个附件的动作，那可能短暂时间内可能还是没有办法实际去开赛车啦。所以他说他就是因为刚刚也提到嘛，他也是这个嗯。呃嗯，刚刚买了 PS 5嘛，所以他说他会可能未来会想办法参加更多的这个电竞的赛车比赛啊。好，那最后呢，我来讲一下啊、哦，就是有一个这个呃网站呢，呃，他做了一个这个蛮有趣的一个比赛啊，就是说如果我们把这个2020这个赛季呢，但是我们把这个退赛，谁第一个退赛呢，就是可以拿到。这个第一名二十五分的积分的话呢，那这样总冠军会是谁哦？那这边讲的退赛是说呢，是以第一个退场的赛车手来得到这个最高的积分哦。所以也就是说，如果你在第一圈就直接退赛的话呢，那你就是直接拿到二十五分。然后你是第二个的话呢，你就会拿到呃十八分，然后再來是十五分、十二分，以此类推哦。就是跟这个 F1 拿到第一名的这个呃跟。每每每第一名，然后第二名、第三名这些分数是一模一样的、哦。那这是一个很有趣的一个呵呵的一个，我觉得很有趣的一个比赛哦。就是、说如果这样比下来的话呢，呃，我们的第一名呢，就是2020的总冠军哦，车手总冠军呢会是 Kamen Magnuson， 他总共有六场比赛有 DNF。然后呃积分蛮高的，总积分会来到98分哦。那我们第二名呢会是 Lance Stroll， 他会是车手总排名第二名。然后他一样也是有我看呃，但他只有五场的的退场记录哦。不过因为他有两场呢是在就是当场比赛的第一个退场的，所以积分是有8十七分。那真的厉害的呢，就是 Maximus Seven， 他不管是在正规赛呢，或是在这个 DNF 的比赛呢，他都是拿到第三名哦。那他总共也是有五场比赛的退赛呢，然后他总共拿下了八十五分的积分。那第四名 Charles Clear， 他今年呢有四场比赛的退赛，但是有两场比赛呢是这个第一，当做第一个退赛的，跟一场比赛是第二个退赛的。那再来第五名呢是 Pierre Gasly， 那第六名是 George Russell， 第七名 Carlos i n e 第八名 Espen a l c l a n 第九名是 Antonio g i o v a n a z z i 那第十名是 s e b e s t i a n Vettel。那其实还蛮意外的、哦。那当然，嗯、呃，当然都是这些这个车子可能比较有问题的，是是小中小车对中后段班的就会排在比较前面啦、啊。那当然大家可以猜一下，就是。的、呃、最终最后一名垫底的呢，就是 l o u i s Hamilton 哦，因为他从头到尾没有 DNF。他虽然有一场比赛没有参赛，但是他从头到尾是没有 DNF、哦。即便是 Bottas 都有一场比赛的 DNF。那以正规赛车手来说呢，几乎每一位车手的，就除了 Hamilton 以外呢，全部都有 DNF、哦。这就是可能证明了这个 Mercedes 车子呢，真的。性能真的也不错，然后开车技巧也，呃 ，Lewis Hamilton <音樂>的开车技术也是了得哦。他真的是2020唯一一位没有没有 DNF 的，那只有一场 DNF 的呢，就是这个 Kimi r e c k o n e n 跟 Lando Norris 哦，还有这个 Daniel r i c a r d o 那其他人呢，其实都是两场到三场以上哦。那比较令人意外的，看这个数据比较令人意外的是，呃，法拉利呢，其实讲实话， Sebastian v e t t 即便开的比了 c l e r c 还要糟糕，或是这个赛车的性能很糟、哦，但其实整年度来说，它也不过 DNF 两次，其他它都是有完赛的。其实就是以车子的这个呃续航力来说呢，它好像是没有太稳定度，应该是没有太大的问题，纯粹就是动力元件是不给力哦。因为即便那 Charles r 是有市场的退赛啦。但是以以 s e b a t i a n m e t a l 这个数据来看呢，其实法拉利的车子的呃稳定度应该还是算蛮高的、哦，比起这个红牛啊、跟这个 William 啊、甚至 McLaren 这些哦，真的稳定度还是相较的高啦。好啦，那以上呢就是这一期的用听的 F1 呢。那一样，我们原则上会是呃一个礼拜做一次这个 debrief。那除非中间有什么重大的事故，但是目前看起来呢，应该在比赛前呢，原则上都是维持一个礼拜一次的更新频率哦。那我们就下周见喽，拜拜。